0: J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. 1938, l'école pour filles de Saint-Paul, au centre-ouest de Londres, a l'habitude d'accueillir de brillantes jeunes filles et de les instruire avec la même exigence que les garçons. C'est d'ailleurs le seul établissement pour jeunes filles de la ville à proposer des cours de physique. Parmi les élèves, il y en a une qui se démarque des autres, une grande en dernière année. Elle ne manque aucun cours de physique et impressionne ses professeurs par ses capacités de raisonnement et d'apprentissage. C'est Rosalind, la fille aînée d'Arthur et Muriel Franklin, un couple de bourgeois juifs à la tête d'une famille de cinq enfants. Cette jeune passionnée de science ne le sait pas encore, mais elle sera au cœur de la découverte scientifique la plus importante du XXe siècle. En attendant, elle est bien déterminée à poursuivre ses études scientifiques et s'inscrit au Newman College pour passer un équivalent du baccalauréat en chimie, chose plutôt rare pour une jeune femme. À 20 ans, elle entame son doctorat de chimie à l'université de Cambridge. Rosaline travaille sur le charbon, une source d'énergie très utilisée pour chauffer les chaumières, mais aussi pour faire fonctionner les usines. Le charbon constitue aussi un enjeu stratégique pour la guerre, puisqu'il est aussi présent dans les masques à gaz en tant que filtre. Le but Étudier sa porosité pour savoir comment le faire brûler plus efficacement et améliorer ses capacités filtrantes. Elle travaille d'arrache-pied alors que la Seconde Guerre mondiale secoue l'Europe. Elle parvient à démontrer que le carbone issu de la pyrolyse du charbon peut être de deux formes. Une forme graphite, comme celle qu'on trouve dans les crayons à papier, et une forme non graphite. Deux formes, deux structures distinctes, deux utilisations. Le coque, la part minérale du charbon, peut être transformé en graphite à haute température et produit de grandes quantités de chaleur lorsqu'il est brûlé. On l'utilise notamment en sidérurgie. Rosaline termine son doctorat en 1945. Ambitieuse et déterminée, elle veut étendre ses connaissances, mais aussi ouvrir ses horizons, quitter Londres pour Paris. Rosaline est amie avec Adrienne Veil, une réfugiée juive française et ancienne élève de Marie Curie. Elle lui demande de l'aider à trouver un poste de physicienne dans la Ville Lumière. Grâce à elle, Rosaline rencontre le directeur du CNRS de l'époque, puis un ingénieur spécialisé en cristallographie, Jacques Mering. Le courant passe si bien entre eux qu'il lui propose un poste au Laboratoire central des services chimiques de l'État, où lui-même travaille. Elle accepte immédiatement, déjà charmée par les paysages de l'Hexagone lors de précédents voyages. « Je me verrais bien parcourir indéfiniment la France. J'adore les habitants, les paysages et la gastronomie de ces pays », écrit-elle à Adrienne. Dès l'automne 1946, elle s'installe à Paris pour apprendre la diffraction au rayon X et l'appliquer au charbon qu'elle connaît plutôt bien. Rapidement, elle maîtrise cette technique du bout des doigts et les résultats qu'elle obtient ne cessent de s'améliorer sa pugnacité dépasse les frontières françaises au point d'attirer l'attention d'un groupe de chercheurs britanniques qui se démènent à comprendre comment l'ADN est structuré. En 1950, Rosaline quitte Paris et retourne à Londres. Elle prend connaissance des recherches sur l'ADN menées au laboratoire Cavendish à Cambridge. Elle pense tout de suite que sa maîtrise de la diffraction au rayon X et des cristaux pourrait bien aider ces messieurs qui semblent buter dans leurs théories. Rosalind a 30 ans et déjà quelques publications remarquées derrière elle. Changer de sujet de recherche au milieu de sa carrière n'est pas une décision anodine. De nos jours, il n'est pas évident pour un chercheur d'abandonner son domaine de recherche pour un autre. Alors imaginez la même chose il y a 70 ans. Pour une femme qui puisse... Cela demande un peu de courage. Heureusement, Rosalind n'en est pas dénuée. En 1951, elle prend un poste au King's College de Londres pour étudier l'ADN aux côtés de Maurice Wilkins, qui participe aux réflexions d'un certain duo, James Watson et Francis Crick. Mais leur relation tourne rapidement au vinaigre. Rosalind démonte petit à petit toute la réflexion de Maurice sur la structure de l'ADN. Son idée ne colle pas avec les premiers clichés cristallographiques qu'elle réalise. Le directeur du laboratoire où tous les deux travaillent est obligé de les séparer. Rosalind a un nouveau binôme, un doctorant, Raymond Gosling. C'est avec lui qu'elle réalise le fameux cliché 51 en mai 1952. Ce dernier montre la forme B de l'ADN, une double hélice la dernière preuve qu'il manquait à Watson, Crick et Wilkins pour confirmer leur intuition sur la structure de l'ADN. La suite de l'histoire est célèbre. Wilkins montre le cliché 51, sans l'accord de Rosalind, à Watson et Crick, qui l'intègrent dans leur publication qui décrit la structure de l'ADN en 1953. Dans son livre qui raconte cette épopée scientifique, « La double hélice », Watson dépeint Rosalind comme une femme dure et acariâtre. Sa contribution est à peine mentionnée par Wilkins lorsqu'il reçoit le prix Nobel de médecine avec Watson et Crick en 1962. Contre l'invisibilisation de sa contribution et le portrait peu flatteur qui est dressé d'elle, Rosalind ne peut se défendre. Elle meurt prématurément en 1958 d'un cancer des ovaires Sûrement amplifiée par la manipulation des rayons X. Elle n'avait que 37 ans. Après la parution du livre de Watson en 1968, plusieurs personnes cherchent à réhabiliter Rosalind, lui redonner la place qui lui revient dans l'histoire de l'ADN. Elle devient alors une icône féministe, la mauvaise héroïne, un cas d'école de l'effet Matilda une théorie qui stipule que les femmes scientifiques sont moins reconnues que les hommes pour leurs recherches et que ces derniers s'accaparent une partie des mérites qui leur revient pourtant. Mais Rosaline était bien plus que tout cela. Après son passage au King's College, elle prend un poste au Birbeck's College, toujours à Londres, pour poursuivre sa carrière. Ce changement de poste est autant motivé par sa curiosité que par l'ambiance antisémite qui régnait dans les couloirs de l'université. Là-bas, elle applique ses compétences en cristallographie aux virus, des entités biologiques qui la fascinent depuis toujours. Elle aide à comprendre la structure du virus de la mosaïque du tabac, le tout premier virus découvert à la fin du 19e siècle. L'occasion pour elle de fermer le clapet à Watson, qui pensait que ce virus était en forme d'hélice, une obsession chez lui. Après cela, elle change encore d'horizon pour étudier le virus de la poliomyélite. Malheureusement, son cancer précipite brutalement la fin de sa brillante carrière de chercheuse. Mais pour rappeler à tous que Rosalind était bien des choses, mais avant tout une femme scientifique brillante, sa tombe au cimetière juif de Wilsden, à Londres, porte une épitaphe singulière. Il y est inscrit au centre « Scientist », scientifique en français. Si Rosalind a beaucoup voyagé dans sa vie, pour faire du tourisme ou rencontrer ses pères, elle ne se serait jamais imaginée sur Mars. La NASA a prévu de lancer prochainement un rover sur la planète rouge, baptisé Rosalind Franklin. Quel est le rapport Eh bien, la mission principale du robot est de rechercher des traces de vie, pourquoi pas de l'ADN, et étudier l'histoire de l'eau sur cette planète. Merci d'avoir écouté Chasseurs de Sciences, au texte et à la narration Julie Kern. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour une future expédition temporelle dans chasseur de sciences. À bientôt.